0: Layers.tec, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. Olá, ouvintes, eu sou o Luiz Lima designer e professor aqui da plataforma Loura e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design e tecnologia. E na conversa de hoje nós vamos falar sobre o poder das cores. Parece que eu tô falando, sei lá, de ursinhos carinhosos, sabe? Porque é uma coisa tão feliz, mas não. Exatamente como é que as cores influenciam em composições, em ilustrações, animações, design e isso é extremamente importante da gente conhecer. Mas vamos lá para o papo conhecer quem vai falar com a gente sobre isso. Nós temos aqui hoje como convidado Dado o Rafa Nunes. Ele é uma figura marcada, já esteve aqui em outros momentos. É ilustrador, é animador, é uma pessoa maravilhosa. Seja bem-vindo, Rafa.
1: Oi, Luiz. Oi, pessoal. Tudo bem? com vocês, todo mundo aí.
0: <risos> está perfeito, Rafa. Muito obrigado pela sua presença. E juntamente com o Rafa, nós temos o Felipe Laboreau, com esse nome magnífico, que é designer, é instrutor aqui da plataforma e também está em vários outros episódios aqui com a gente. Seja bem-vindo, Felipe.
2: Valeu, Luiz. Obrigado aí, mais uma vez, pelo convite. Vamos conversar, né? Trocar essa ideia. Junto com o Rafa, junto com você. Cara,
0: sim, perfeito. Porque, assim, vocês têm muito know-how sobre essa questão de uso das cores. E, e uma das coisas que eu queria começar é que... Quando você vai estudar design, vai estudar ilustração, sempre chega em algum momento que você acaba escutando, tipo, ah, não, a psicologia das cores, a importância da psicologia das cores e tal, não só essa questão do uso em si. E isso seja durante a faculdade ou algum estudo que você faz por você mesmo. Eu queria entender, na visão de vocês, qual a importância né, das cores para esse projeto, né? seja ele para design ou
2: ilustração. Como é que vocês olharem e falam, as cores têm a importância X para o um projeto? Bom, Luiz, essa pergunta é um pouco difícil, né? Porque tem várias importâncias. Importâncias diferentes, né? As cores elas podem, por exemplo, determinar o clima de uma composição, né? Embora a tal psicologia das cores possa ser muito discutida sobre se si de fato algumas cores têm relações exatas com determinados sentimentos, falando de uma noção bem geral, assim, existem as cores quentes e as cores frias, por exemplo. né Cores quentes são aquelas que têm mais vermelho na sua composição, cores frias as que têm mais azul na sua composição. E em linhas gerais, esses dois espectros de cores, quando usadas, às vezes até na mesma composição, podem gerar climas muito diferentes. Então as cores vermelhas podem trazer um clima mais vivo, assim, mais dependendo a composição, se é uma cena externa, né, o Rafa que trabalha mais com essa manipulação direta né, ao, col ao colorizar os projetos dele, pode até falar melhor, mas você pode trazer um clima mais noturno se trabalhar com azul, se você trabalhar com vermelho, você pode trazer um clima mais diurno. E, além disso, existem algumas, o termo correto seria propriedades mais objetivas, mas às vezes as cores elas também influenciam na composição como, por exemplo, se expandindo ou se retraindo. Cores quentes, em geral, tendem a, por exemplo, vir mais em direção da pessoa que está observando a arte. Cores frias, Tendem a se distanciar um pouco mais, aí mais em direção ao fundo, cores quentes tendem a se expandir, cores frias tendem a diminuir um pouco mais. Então você tem todas as propriedades e as associações que muitas vezes estão impregnadas na nossa cultura, né? De determinada cor significar alguma coisa, né? Então é interessante levar tudo isso em conta quando for trabalhar. E claro, se você estiver trabalhando numa identidade de um projeto, né? Você ficar atento às cores da identidade do projeto que você está trabalhando e manter uma constância, né? Para você preservar essa identidade ao longo de todo o projeto, e principalmente no que diz no design que tem alguma interação né, em aplicativos, em web você trabalhar com uma constância também por exemplo, todo botão ser da mesma cor né. aí é uma outra discussão mais prática mas é algo que você também tem que ter em mente
0: perfeito você trazer dessa forma porque mostra que não é uma coisa tão simples não é tipo, ah não, pega isso aqui e usa simplesmente, né é, é um conceito bem mais profundo mesmo uma coisa que me fica na cabeça é que a gente fala, principalmente quando fala psicologia das cores, né, parece, parece uma coisa tão batida em pedra, ah, usa isso que vai definir isso, e eu acho meio delicado esse segmento de trabalho, que, que você define uma percepção pra aquilo, como é que a gente sabe por exemplo, que o vermelho vai ser usado pra tal coisa, que o amarelo pode, pode causar determinada coisa, é, essa percepção ela não é necessariamente universal. Se eu usar o vermelho aqui, vai ser ok. que se eu usar o vermelho, sei lá, na Índia, o okay, que que vai... Como é que a gente não cai nessas... Como é que é o nome? Nessas pequenas armadilhas, sabe? Isso tanto na, na ilustração ou projetos, porque é muito mais fácil a gente pegar projetos de ilustração pra fora hoje, quanto em projetos mais comerciais mesmo, de logo ou, ou produtos, que hoje é muito mais fácil a gente pegar pra fora. E, e eu não posso mais ficar pautado nisso. né? Como é que a gente não cai nessas coisas que as pessoas falam, ó, oh, uso vermelho pra tal coisa ou uso azul pra
1: tal coisa? A cor é uma informação da luz, então é, um, é só uma das informações que a gente tem. A gente tem, por mais importante do que a cor, por exemplo, a, a quantidade de luz que a gente tem. A gente tem muito mais receptor no nosso olho para entender o quanto de luz tem no ambiente do que qual é a cor específica. Tanto que uma boa parte da população é daltônica, tem algum problema de, de interpretar cores. E uma boa parte é, tipo, acho que 10%. Eu não lembro exatamente a, a quantidade, mas é uma quantidade muito grande. E é maior em homens, inclusive. Então, assim, a gente não, não pode nem confiar completamente na cor que a gente tá colocando, porque tem muita gente, uma parte muito grande do nosso público, que não consegue ver essa cor. Então, como é que ela vai interpretar algum significado a partir daquela cor, sabe? E a cor é uma construção cultural. A gente, a gente interpretar esses sentidos e significados em cima de uma cor, vem de como a gente se desenvolve como cultura. Por exemplo, a gente tem a nomeação das cores de acordo com a utilidade que a gente tem para aquelas cores na cultura. Então, na maior parte da, da, dos povos, as primeiras cores a serem nomeadas são cores terrosas. Amarelo, marrom, depois vermelho e, e assim você vai expandindo de acordo com a utilidade que você dá para essas cores e com a disponibilidade que você tem delas também. Por exemplo, culturas europeias não costumam ter nome para azul até muito tarde. Se a gente pegar poema do, de 1500, 1600, o azul é descrito como transparente, Sei lá, é descrito como verde Às vezes Então tudo isso muda muito a relação Que a gente tem com a cor E por outro lado se a gente pega a cultura inuit Dos do esquimós né A gente tem diversos nomes Diferentes para azul desde muito cedo Que nas culturas europeias não tem Então é então, Diferentes tons de branco que a gente, sei lá, branco a gente nem interpreta como cor, né? Branco é uma informação de quantidade de luz também. Mas a gente interpretar o branco como mais frio ou como mais quente. E aí a gente entra em um monte de conversa que, tipo, como é que funciona cientificamente mesmo? Porque é uma coisa muito complexa. A gente entender luz e cor cientificamente, como é que funciona, é uma coisa que é muito recente. É de 100 anos pra cá que a gente tá estudando de fato. E a gente ainda não sabe direito... Então, por exemplo, a gente tem estudos recentes, da a, a Pixar faz muito disso, né? A Pixar pega algum filme para desenvolver e aí começa a pegar coisas para estudar a partir daquele filme. Então, em um dos filmes, eu não lembro qual, acho que foi no Divertidamente, teve um cara lá dentro que pegou para estudar cor quente e cor fria. E aí ele, ele traz estudos científicos que mostram que vermelho não é quente, azul não é frio, é o contrário o azul é um, uma frequência de onda que é mais quente do que o vermelho, quando a gente pega uma ele pegou uma explosão para analisar e aí ele pega essa explosão e ele vê que na verdade o, o funcionamento de quente e de frio é completamente diferente ele começa a aplicar isso nos times da Pixar então a gente tem que tomar muito cuidado com as informações que a gente que a gente tem disponíveis também
2: né? é, e uma maneira é você procurar fugir talvez, né, desses argumentos se você tá desenvolvendo um projeto ou pelo menos se não fugir não achar que eles são batidos em pedra, né? Os argumentos são seus, é claro, né? Mas pode ser que não funcionem, dependendo do público né? que você está interagindo, né? O que eu imagino é você justamente fundamentar suas decisões criativas em argumentos que façam sentido no seu projeto, né? E que eles... Não precisem necessariamente ap a, apelar a. Ou, ou não necessariamente apelar, mas que eles não precisem ter uma noção de que eles são mais do que argumentos, entendeu? Porque a última análise é uma decisão arbitrária, né? Sua, não, não existe uma regra de seguir uma cor XYZ. Mas a verdade é que, por exemplo, em logos, eu não, agora eu não lembro exatamente a, a porcentagem, mas um número muito grande de logos é azul e vermelho. A gente não sabe explicar exatamente o porquê disso. Talvez possa existir uma preferência natural do ser humano, talvez possa ser cores que chamam mais atenção não sei exatamente, mas é uma tendência também. Então, assim, é uma decisão de uma análise arbitrária, embora possa ser interpretado vermelho como uma cor quente, é uma decisão sua, né? Então, talvez você não precise nem ficar tão preocupado assim em encontrar um argumento científico pra escolher uma cor. Cara,
0: perfeito, e é muito engraçado como explode minha mente vocês vão falando, a questão das cores quentes, das cores frias, da gente conseguir falar azul celeste, azul bebê, ou azul do mar da Índia. Pessoal, cada um vai conseguir trazer essas tonalidades, inclusive, cada um consegue perceber receber tonalidades diferentes, porque nem todo mundo é igual, é perfeito, cara, essa análise eu fico meio complexado com no momento em que a gente vai construir algo né, vocês já tiveram que pegar algum projeto onde, durante a construção ou já era construído algo e falou: falam, um, essa cor aqui não, não casa ele traz algo diferente, ele traz uma inconsistência e vocês tiveram que mudar, sabe, porque os projetos que o Rafa trabalha são bem distintos do projeto que você trabalha, e eu queria entender nesses dois universos, olha, eu precisei pegar uma logo uma vez, onde eu precisei mudar um tom sabe, por, por conta de tal, 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 tal coisa ou Rafa, eu precisei pegar um projeto de animação ilustração, onde eu precisei mudar o tom devido a tal, 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 tal coisa, eu eu queria entender da experiência de vocês se isso já foi necessário em algum projeto. Que aí esse estudo de cor foi, foi mais
2: denso, sabe? Olha, Luiz, o que eu me lembro, assim, de cara, é mais de um aspecto técnico, né? Que aí a gente pode conversar um pouquinho mais pra frente, que foi uma escolha errada de cores minha, né? Porque existem cores que funcionam na web... Na verdade, na, na exibição de tela, né, em razão do modelo de cores ser o RGB e cores que não funcionam na impressão, né, porque utiliza esse modelo de cores semique em geral. E aí já aconteceu de eu estar criando um projeto e aí eu esqueci mesmo, né, enquanto eu estava trabalhando no software, de trabalhar com o modelo de cor certo. Aí depois que eu já estava fazendo, eu falei putz, não é isso. E a cor era completamente diferente, porque o espectro RGB, ele é maior do que o semique em linhas gerais, né, principalmente no campo de azuis e verdes. né, E, a cor, e as cores que eu estava trabalhando era justamente mais azulada. E aí, mudei, funcionou e tal, mas era bem diferente. Então, aconteceu mais nesse sentido. Não tanto assim, de ponto de vista conceitual.
1: Quando a gente está trabalhando com impressão, tem um aspecto muito técnico de como funciona a cor, né? Quando eu trabalhava na folha, tinha uma coisa que era muito importante, que era não fazer cores misturando com preto. Então, a gente tem né, o, o ciano, o magento, o amarelo e o preto, na impressão que a gente vai misturando e conseguindo outras cores a partir disso. Como o papel jornal é um papel de fibra muito longa, se você joga uma tinta ali, essa, essa tinta vai espalhar muito fácil. Se você usar preto na composição, você taca o, o preto lá, o preto vai espalhar e vai, vai pegar tudo. Então, a gente tinha que fazer todas as cores sem utilizar preto. Caramba, que interessante isso, né? Porque se não entope, invade as demais, né? É, fica... Não dá pra ler a cor. Fica uma cor meio feia. <risos>
0: E, e, e a dificuldade, porque caramba, você tem que se adequar a esse tipo de coisa, então é, é legal conhecer a parte técnica da Conan, então auxilia bastante, e, inclusive vocês comentaram até lembrei que, que é a velha historinha de que o Hulk era pra ser cinza, e durante a impressão como não tinha essa parte técnica muito definida ele saiu esverdeado, porque foi feito de uma maneira diferente, e aí beleza, ele se tornou um personagem verde e ficou até hoje, não sei se isso é mito ou não, vou ter que ir atrás, mas eu sempre escutei essa historinha e sempre fiquei Fiquei, nossa, que legal. Agora eu preciso entender essa diferença. Eu tenho vontade de, de entender mais sobre essas coisas, porque, por exemplo, eu passei recentemente pela seguinte situação: eu compro uma ração molhada para o meu gato e eu sempre comprei a mesma ração, né? E, e a ração é meio a própria embalagem, ela é cinza, meio prateada e tudo. E cara, inconscientemente eu olho para aquela ração e falo, cara, mas isso aqui tem, tem uma cara, isso tem uma qualidade, sabe? Eu peguei, o gato gostou e tudo. E aí eu fui comprar outra ração e ela é meio amarelada, o design meio estranho e tudo, e eu fiquei com o pé atrás por nada, por nada eu só fiquei com o pé atrás, e esses dias que quando eu olhei um pro lado do outro, esteticamente o outro me agradava, o, o cinza e eu fui atrás da ração amarela e cara, é, é a melhor marca pra gato e eu falei, caraca, é, é literalmente a melhor marca, a mais indicada por veterinários. Eu, putz, a, a cor me pegou aí, literalmente. E eu acabei comprando outro produto por conta disso, né? Por conta da estética e principalmente a coloração. Eu queria entender se vocês já passaram por isso. Já se pegaram no sentido de, caramba, eu escolhi isso por conta da cor, literalmente. Não necessariamente pelo aspecto que vem por trás daquilo, sabe? Ou se você já assistiu alguma coisa por conta
1: disso. O poder da publicidade, né? <risos> a gente, eu falei do, do lance científico da cor e de como a gente interpreta, mas tem um, uma coisa cultural muito forte, e a gente não pode deixar de lado também toda essa informação de psicologia da, das cores que a gente tem, por conta de, de a gente não ter comprovação científica, porque é uma coisa que a gente usa no dia a dia. Em todas as culturas que, que tem base na cultura europeia, a gente usa alguns códigos que, que vêm dali, né? A gente usa vermelho como uma cor de atenção, uma cor de cuidado, a gente usa, sei lá, mistura de vermelho e verde pra, pra Passar sensação de fome, né? Não é porque isso passa de fato, mas é porque a gente usa tanto esse código, ele é repetido tantas vezes, que a gente assimila, a gente associa isso. É tudo meio que aprendido, né? E mesmo essa coisa da, da cor do alimento, né? Você precisa ver de acordo com, com o que você aprendeu. E é sempre legal você ter essa... Essa consciência de que aquela coisa tá acontecendo porque você aprendeu daquela
2: maneira. Não é porque de fato é, né? E às vezes engana. É, Luiz, isso já aconteceu comigo. Não sei se de uma maneira, assim, que eu me lembre, pelo menos, tão evidente de que foram as cores a ponto de eu decidir comprar outro produto, né? Mas eu, meio que o Rafa falou no sentido da publicidade, assim, do acabamento estético de alguma coisa. Fazer diferença, né? Então... As empresas não investem em profissionais do design, da publicidade, para tomar conta de identidade visual, de enfim, linguagem de marca, isso tudo, brand, à toa, né? Isso tem, isso tem algum impacto, por mais que a gente às vezes não sabe precisar exatamente qual o impacto que é, né? Mas eu fui agora, semana passada, num festival de cerveja que tem aqui no Rio, e aí tem diversas cervejarias, né? Que eu tenho uns seus estandes e tudo mais e oferece suas cervejas e aí cada cerveja tem sua marca tem a sua identidade visual e tudo mais e e você percebe claramente né uma diferença de interesse eu acho de um modo geral pelo menos assim comigo né e com as pessoas que estavam comigo da gente olhar e falar pô esse estande aqui que tem essa identidade toda trabalhada que tem as cores escolhidas de uma maneira interessante independentemente de quais cores são né olha como chama a atenção né e como essa outra aqui que você vê que não tá tão bem agitado, assim, que as cores não estão bem escolhidas, mais uma vez, independentemente de qual cor seja, né, mas que faz sentido nesse projeto, que criou um visual interessante, né, estimulante, como já não chama tanta atenção, né, e como passam sensações diferentes. Tinha uma, uma marca lá que era uma identidade muito sóbria, assim, né, era branco, texto escrito em preto e tudo mais... Passa um clima totalmente diferente daquela identidade Que já tem umas ilustrações muito bonitas Muito bem feitas, tudo colorido Que tem uma identidade, muitas vezes coisas assim Meio viking e tal, né? E de fato Acaba que se não necessariamente você vai preferir a outra que às vezes chama mais atenção Eu, por exemplo, ficava mais, a, mais com vontade De experimentar essa outra Que tinha essa identidade mais chamativa Digamos assim, que trabalhava mais com as cores Do que as outras que não trabalhavam tão bem,
0: né? Well, faz total sentido, e eu ainda fico imaginando Você no lugar desse, imagino você Olha e vê, sei lá, um rock com o marrom, e você fala, ah, não, vou tomar uma, uma cerveja aqui, não sei, de chocolate, alguma coisa assim, de repente uma cerveja de uva. Aí você fala, então, realmente não condiz qual que é o dia-a-dia, -dia? foi o que o Rafa falou, acaba sendo o dia-a-dia e -a, -dia, a gente assemelha algumas coisas, né? Cara, cores trazem sensações completamente distintas. Mas aí, pra gente que cria, né, como é que a gente define a cor que vai ser usada? Quando? Melhor, não como, mas quando a gente define. Vale a pena a gente definir isso no começo do projeto, né? é o lugar correto pra você olhar e falar, isso vem à medida que o projeto vai evoluindo mesmo e no meio dele que isso é estruturado. Dentro de uma composição de design, quando é que essa definição acontece? E, e Rafa, dentro de uma composição de ilustração, já que é algo que vai trazer assim, uma vida maior para o um projeto. Sabe, Se você for trazendo animação, você já define as cores antes ou isso pode ser trabalhado ao decorrer do desenvolvimento do projeto?
1: Em ilustração... Tem diversas maneiras de fazer isso, na verdade. Tem gente que começa fazendo os tons de cinza do desenho e depois coloca a, a cor como uma informação em cima do cinza. E isso é importante porque tem cor que funciona melhor com tais tons de cinza ou com tais outros tons de cinza. Por exemplo, o amarelo, ele só funciona quando tá muito claro o ambiente. Então, se você tem tons próximos do branco, você joga o amarelo em cima funciona. Se você tem tons próximos do preto, você joga o amarelo em cima, vira um ocre, vira um marrom esverdeado, feio, esquisito. Então, <risos> a gente tem que sempre se, se atentar a isso também. Por isso que eu falo que é, é muito importante... É muito mais importante na ilustração o valor tonal do que a cor que você está colocando. Agora, eu, por exemplo, começo as minhas ilustrações sempre pensando em qual vai ser a paleta de cor. E eu sempre, eu sempre penso em como maximizar isso, em como potencializar essa paleta. Em como fazer com que as cores que eu estou colocando no meu desenho tenham algum impacto narrativo. Então se eu tiver uma paleta com três cores, eu não vou usar dividido certinho, 33% de, de cada uma, sabe, na minha composição. Eu vou usar um pouco mais uma, um pouco mais a outra, um pouco menos a outra, sei lá. Eu vou fazer contrapontos. Quando eu coloco majoritariamente uma cor e eu coloco uma outra ali só como um destaque, o olho vai direto para aquela cor do destaque, por exemplo. Então é uma maneira de você também ir guiando o olhar de quem tá vendo teu, tua composição, seja num desenho, num design, seja lá no que for, para ver o que você quer que aquela pessoa veja. Então, você está sempre manipulando o olhar de quem quem tá vendo, seja com o tom, seja com a cor, qualquer tipo de contraste que você colocar, de formas grandes ou formas pequenas, sempre vai levando o olhar. E é legal você ter consciência de como isso funciona para você ir guiando para onde você quer. Agora tem um exercício muito legal, inclusive para mostrar essa coisa de de como a cor pode enganar, que tem muito ilustrador que faz que é desenhar em preto e branco no Photoshop, e aí pintar com uma camada invisível, com uma camada que você não tá vendo você tá vendo tudo em preto e branco, você tá pintando por baixo dessa camada de preto e branco usando cores aleatórias, e depois que você acaba de pintar, você desabilita essa camada você vê que tá tudo, sei lá, roxo pele com tom roxo pele com tom laranja, e mesmo assim funciona porque a cor é uma informação que vai secundária vai por cima de tudo, então se você tiver os tons certos, a cor vai continuar
2: funcionando é, em projetos assim de design, o ideal é você, se caso tenha, né? cores já definidas, você trabalhar com elas desde o início, né? Mas se for um processo que você estiver criando o um projeto, melhor dizendo, aí não tem problema, né? Durante o próprio projeto você vê o que vai funcionando, né? Entendendo também se os contrastes estão funcionando, se a informação ou as informações que devem chamar mais atenção em razão do contraste com as outras cores que já estão na composição, estão chamando de fato mais atenção, né? Então, por vezes você pode, por exemplo, usar um fundo azul e aí você tem imaginado trabalhar com uma, um outro tom de azul sobre esse azul que está no fundo, né? Só que aí, na verdade, na hora que se aplica, fica muito pouco contrastado, a legibilidade fica ruim, ou, por algum motivo, outra parte do texto ou das informações que não deveria chamar tanta atenção, acaba chamando mais atenção por estar com um contraste maior. Então, é um processo vivo, né? Porque você não precisa, ah, vou trabalhar com essas cores e acabou. Mas o ideal, caso você já tenha uma identidade definida, você trabalhar com elas desde o início. Senão, durante a criação, você vai escolhendo.
0: Cara, é muito importante entender isso. Até porque às vezes a gente fica fechado a método, né? É o... O famoso By the Book que as pessoas estão falando hoje em dia. Esses termos bonitinhos são legais Que você só, não, segue exatamente o que está escrito no livro e, e não foge nem um pouco, aí você fica fechado a determinadas coisas. Então, saber que pode ser uma coisa viva é, é super válido. Mas a gente tá falando muito sobre cor e muitas vezes vocês falaram, cara, ah, é subjetivo, tem muita interpretação, pô, tem pessoas daltônicas e tudo. E, e como é que a gente protege isso num projeto? Chegou a pessoa stakeholder assim e fala, oh, não gostei dessa cor. Mas na verdade você olha e fala, olha, tem um fundamento. sempre chega um momento em qualquer projeto onde você tem que trazer, mesmo que seja artístico, olha, existe fundamento pras escolhas que eu tô fazendo. Como é que você protege isso? Como é que você olha pra pessoa e fala, tem que ser assim ou, ou essa cor é boa por, por conta disso, daquilo outro? Sabe, por ser tão subjetivo, objetivo, como é que a gente traz essa força para poder proteger o nosso ideal? Porque você não tá fazendo um projeto só. Isso tem outras pessoas que vão validar
2: e tudo isso. Eu acho que vai depender da crítica que foi feita em cima do seu trabalho. Se for uma crítica baseada simplesmente em gosto, é um pouco difícil você rebater isso, né? E eu acredito que, trabalhando num ambiente profissional, esse tipo de comentário tende a ser mais raro. Embora, claro, não significa que não possa acontecer. Agora, se for um, uma pergunta de por que, que você escolheu essa cor, aí existem argumentos técnicos né, que vão desde, olha, essa cor faz parte da identidade ou, por exemplo, essa cor está funcionando nesse fundo aqui, porque ela tem um contraste legal com esse fundo ou essa cor, ela é a mesma cor que acontece na ilustração aqui da nossa, do nosso projeto e aí a gente está construindo essa identidade que tão importante que o verde, por exemplo, apareça em diversos momentos da arte, entendeu? Então, o ideal é você, no momento que for escolher a cor, ter pelo menos um argumento dessa natureza, Agora, se a pessoa que está avaliando o seu projeto fala, eu não gosto dessa cor, sinceramente, eu acho que o ideal é você perguntar por que, que você não gosta dessa cor, né? Para entender, porque às vezes, quem está te avaliando pode até não ter um repertório técnico para saber dizer o porquê dela não está gostando. Então, às vezes, esse não estou gostando é uma questão de legibilidade. Às vezes, é uma questão de não estar dentro da identidade do projeto. Às vezes, você é uma pessoa nova na empresa ou nova no projeto específico e aí já existe uma série de escolhas que isso não ficou muito claro para você e aí a pessoa que tá te dando esse feedback falando não gosta. Então você pergunta, tudo bem, mas não gosta por quê, né? Acho que é interessante tentar tirar, né, uma explicação mais técnica e sempre você ter essa explicação mais técnica do seu lado também, né? Olha, da minha
1: parte eu acho que essa explicação técnica poucas vezes funciona, porque você tá lidando sempre com o ego de, de pessoas que te contrataram para fazer um serviço. E você, no fim das contas, tá fazendo um trabalho para aquela pessoa, né? E, e você tem que seguir as vontades daquela pessoa. Então, assim, o que eu faço normalmente, eu já entendi que às vezes não valem a pena algumas discussões. Então, eu faço a versão que a pessoa quer e pro meu portfólio eu faço a minha própria versão. Porque é uma discussão que às vezes acaba só cansando a gente e não levando a lugar nenhum. E às vezes não é... É o que a gente tava conversando. Essas simbologias da cor, elas são muito culturais. Isso inclui, inclusive... Culturas pessoais, informações pessoais, crenças pessoais. Então, se a gente pega alguns artistas na história da arte, sei lá, Van Gogh, ele usa o amarelo de uma maneira muito específica. O amarelo na obra dele significa tal coisa, não quer dizer que se você pegar outros artistas, vai significar a mesma coisa pra todo mundo. Então, você tem essa coisa de, de simbologias que, que dependem de, de uma pessoa só, ou de um grupo muito pequeno de pessoas, pra um nicho de pessoas. Isso tudo também afeta bastante e às vezes eu não sei o que aquela pessoa sabe, o que aquela pessoa que é a minha cliente tá buscando então eu tenho sempre que levar em consideração o que aquela pessoa tá querendo e, e é importante, não dá pra falar que não é o que eu, que eu tô falando é mais certo ou mais errado, sabe é, são só pontos de vista diferentes, até porque a gente tá falando que é super subjetivo
0: cara, e é maravilhoso escutar vocês porque mostra pontos de vistas de projetos diferentes, porque eu vejo um projeto, realmente foi o que o Felipe falou mais profissional, você vai ter esse, essa abertura de trazer conceitos técnicos, a subjetividade atividade vai acabar um pouco. Inclusive a, a própria pesquisa em UX vai auxiliar nessas escolhas com o tempo porque você tem o um objetivo específico de atingir um público e assim por diante enquanto o que o Rafa tá comentando, que não deixa de ser profissional, mas é um projeto mais pessoal. Você foi contratado para uma pessoa específico, sabe? Então a, até nisso o seu modo de tratar a cor e responder pra pessoa sobre a cor faz diferença. E eu fico pensando no quesito pessoal pra vocês. Se já tiver algum momento onde algum projeto artístico você você percebeu a sensação que aquela cor traz e, e você conscientemente entendeu aquela sensação, por exemplo assistia quando era mais novo um desenho chamado Invasorzinho, esse desenho ele apesar de estar o tempo todo em um ambiente aberto, é extremamente claustrofóbico. e aí eu um dia, quando eu tava estudando sobre design estudando sobre cor, que que invasorzinho me traz isso? Pra mim era, o céu do desenho é verde escuro nunca parece que constantemente alguma coisa vai dar errado isso, isso me dá uma claustrofobia no desenho mas desenho é legal e tudo, eu queria saber se vocês já tiveram essa sensação perceptível em algum tipo de obra, sabe ah, eu tô assistindo um filme e falou, caramba, olha o que que isso me traz, perde um pouco a magia ou não pra vocês conhecer isso, isso foi perceptível pra vocês em algum filme, algum desenho, alguma ilustração que você falou, cara, olha como isso me traz esse resultado, essa sensação.
2: Ah, diversas vezes, Luiz. É, e não acho que perca a magia, não. Eu acho que é até legal, né? Você conseguir perceber isso, né? Como que os profissionais por trás da produção, da pós-produção, enfim, manipularam justamente esses parâmetros aí da luz pra gente ter determinada sensação, né? Conseguiria citar N exemplos, né? Mas durante filmes mesmo, você às vezes consegue notar que uma cena específica que trata de, digamos, um núcleo do filme é mais escura, porque tem um clima mais soturno por algum motivo, enquanto que outro núcleo tem uma iluminação mais clara, né? O claro o escuro é muito trabalhado, né? Mas, assim, me lembra de cabeça o primeiro que me veio à mente, não sei se vocês já assistiram, que foi o Mad Max, né? Estrada da Fúria, né? Furry Road, né? Que eles aumentam em muito, né? A saturação de vermelhos, de laranjas, de amarelos e... e, e assim, uma vez que você... Não que eu seja um grande especialista também, mas uma vez que você já, já sabe mais ou menos como que essas produções funcionam, né? Você percebe como que eles... Você consegue perceber durante o filme que eles, de fato, manipularam aumentaram bastante... Atributos relacionados ao calor, né? Que a gente tava falando sobre cores quentes, né? Pra justamente passar ainda mais assim, uma sensação de aridez, de calor, de clima desértico e tal, né? Agora é até difícil você se lembrar, né? Porque é um, é um, é um sentimento, um movimento que a gente faz sempre, né? Que mais percebe eu acho maneiro perceber, não acho chato, não, não acho ruim, não. Tem um,
1: um filme chamado o Aviador, com Leonardo DiCaprio, sabe? E o cara, o personagem do filme, ele tem transtorno obsessivo compulsivo. Ele é um inventor, né? E ele, ele é meio obsessivo com as coisas. Sempre quando ele começa a entrar em, em crise, ele lava as mãos. Me parece ele lavando as mãos obsessivamente, assim. E aí eu, eu reparei em um momento que, que aparece essa cena que a água estava esverdeada. Eu falei, eita, mas o que, que tá acontecendo? Porque essa água também tá meio verde. E aí eu comecei a, a reparar no, no filme, sempre quando tem algum momento de crise dele, algum momento de compulsão. A coisa é verde, aparece verde. E é uma coisa que claramente não é verde e que tá aparecendo com um filtro verde. E é pra construir isso, né? Aos pouquinhos você vai construindo aquela coisa. Quando aparece um verde na tela, você já fala Ixi, vai dar ruim. E videogame faz muito isso, né? De, de botar código nas coisas. Tipo, Uncharted, quando você tem alguma coisa amarela na, na cena, o amarelo é sempre usado, é só usado no jogo pra lugares onde você pode agarrar, pra lugares onde você pode escalar. O roxo em videogame normalmente é usado como antagonista, como alguma coisa que vai te atrapalhar, te incomodar, então a gente vai construindo, né, esses códigos eles têm uma função de fato, agora de novo é sempre bom ressaltar que esses códigos são construídos, você pode construir da maneira que você quiser essa, essa coisa de, não precisava ser o um amarelo para você escalar, pode ser qualquer outra cor contanto que você construa essa informação
2: para quem tá consumindo o que você tá fazendo. É isso que você falou de amarelo para escalar, eu tava jogando agora God of War, né, eu joguei o que lançou o Ragnarok, né, e aí fiquei com vontade de jogar o de 2018 de novo, e é, e é parecido também com isso, tem uns tipo uns símbolos, né, que seria imitando uma, uns símbolos nórdicos, né? Que sempre que você vê aqueles símbolos em um tom amarelo nas paredes no, ou nas pedras do jogo, é pra você escalar. No, nesse agora que lançou esse ano, eu acho que eles mudaram um pouco o amarelo pra um tom meio, meio prateado, assim, que reforça isso que você falou, né? De que é um código que faz sentido dentro do jogo, né? Que não necessariamente precisa ser universal, não precisa ser necessariamente amarelo ou necessariamente prateado, por exemplo.
0: E é legal escutar isso porque é, é a gente... Quando a gente estuda, de novo, a gente acha que não pode subverter isso. Parece que você tem que seguir. Parece que você, a gente escuta a velha história do... O Macdonald's usa o amarelo e o vermelho pra te causar fome e ansiedade você comer e sair rápido do ambiente onde você está. Isso é uma coisa que normalmente é falado quando você vai estudar sobre design, estudar sobre psicologia das cores e tal. Uma coisa que eu queria entender de vocês e como é que foi pra vocês é, é o próprio como é que eu consigo estudar sobre isso, sobre o uso da cor. Porque eu acho subjetivo e eu ainda acho difícil aplicar, sabe? Essas coisas mais mais comuns, entre aspas, mais uma vez isso é um podcast, mas eu fiz aspas, pessoas que estão escutando, uma coisa que é mais comum, sabe, que você fala, não, vou usar vermelho pra isso, vou usar azul pra aquilo, mas, subverter, você precisa estudar, você precisa entender, você precisa ir atrás desse, ah, não, realmente é conceito pra pessoas, eu consigo aplicar nessa situação. Tentei trabalhar com a pintura digital, onde a composição não ficou tão legal quanto uma pessoa do meu lado, por conta de cor. Simplesmente por conta de cor Eu falo, cara, por que eu não consigo achar as cores certas? Por que, que eu não... E isso vem só com treino, sabe? A mesma coisa no logo Por que, que essa cor te dá uma estranheza? Você fala, era só eu escolher cores melhores Seja tom, seja a própria cor mesmo A intensidade dela Como é que eu consigo estudar pra fazer essas escolhas? né Ou, ou é só treino? Ou é só com tempo você pega? Não sei se tem um livro Não sei se tem, não sei, se é
2: alguma técnica a experiência, claro, vai te ajudar, né? Sem dúvida, você vai... Quanto mais você praticar, você tende a melhorar, né? Agora, existe muito conteúdo que você pode buscar. Hoje em dia, com a internet temos muita coisa gratuita, né? Que você pode ir atrás, desde conteúdo textual, né? Quanto explicações em vídeo, YouTube, tem um monte. Tem livros legais também. Tem um livro que eu gosto muito, que é o Essencial da Cor no Design, que é um livro que fala desde aspectos mais técnicos, né, que a gente conversou mais cedo aí sobre como que é a luz na natureza, né, a composição da luz que nós enxergamos, como a nossa visão percebe a luz, mas até aplicações mais práticas, né, projetos de design diversos, como eles utilizam as cores, o significado que as cores. Então, as pessoas podem até... Principalmente a galera mais nova, né? Ter um pouco de falta de saco de ler livro. Mas eu acho interessante a gente pelo menos tentar procurar alguns. Porque o conteúdo muitas vezes ele é um pouco mais profundo né? em livros. Às vezes em conteúdo audiovisual gratuito, né? É uma abordagem de vezes rasa. Claro que não todos, óbvio, né? Tem excelentes produções de conteúdo por aí, né? Mas o livro, ele... Por vezes explica a coisa num ritmo um pouco mais devagar, você vai e volta. Não sei, pode ser que eu seja é, velha guarda demais e, e as outras pessoas não sintam isso. Mas assim, você consegue voltar com mais facilidade, ler com mais atenção. E aí eu recomendo esse livro, é bem legal e praticar, né? Assim, quanto mais você treinar, como eu falei, a tendência é você melhorar, né?
1: Eu acho que no caso do design e da ilustração, tem uma diferença bem grande, assim, de, da abordagem da cor. No design é uma coisa mais simbólica mesmo, você tá lidando com uma cor específica quando você tá criando uma marca, é, é aquela cor que você tem que aplicar sempre, né? Enquanto no, no desenho, na representação, sei lá, do desenho, da fotografia, da pintura, a gente lida com as cores de, de uma maneira muito mais subjetiva e não, não nesse sentido de cada um interpreta da maneira que quiser, mas sim de tudo no ambiente vai afetar como a gente vê a cor. Então, como a gente está lidando com representações de ambiente, sei lá, pintando um, um lugar específico, a gente tem a cor do objeto. Que a gente chama de, de cor local É a cor própria que aquele objeto tem E a gente tem a influência da luz no ambiente Então se a gente tiver uma luz avermelhada no, no ambiente A gente vai enxergar tudo ao redor Com a influência daquele filtro vermelho da luz Então essas coisas todas têm que ser levadas em consideração E pra gente entender como é que funciona Tudo isso, a gente precisa estudar um pouquinho de física Não tem jeito de fugir disso De, de estudar ótica na, na física, pra gente pelo menos ter uma noção. Agora, quem quiser estudar legal, assim, ó, pegar alguma coisa pra estudar de cor e luz pra desenho, tem um livro maravilhoso que chama Coloring Light, do James Gurney que é um, um cara que é pintor, só que ele estuda isso de maneira física mesmo, de como é que funciona a, a física da coisa toda aplicada à pintura. Então, é muito bom, porque é uma pessoa que é da área, mas que tá buscando informações fora, sabe? Não tá, não tá só pensando na, na coisa de qual é o sentimento que a gente tem, mas é de, de como a luz se comporta pra gente enxergar de tal maneira.
0: Cara... Perfeito, velho, perfeito, porque são dois materiais que parecem essenciais, né, demonstram essenciais E é o que o Felipe falou mesmo, essa geração jovem não quer ficar pegando conteúdo rápido, tá brincando, pessoas Mas o livro muitas vezes vai te dar uma contemplação sobre aquele tema que vale o teste, né, vão ouvir exemplos mais significativos Realmente tem uma certa profundidade que pode ser o que você tá esperando, pode ser o seu tipo de estudo Muito obrigado pelos exemplos e pelas referências. E como é de praxe, né? A gente gostaria de abrir o espaço aqui pra que quem... Tá escutando a gente, consiga acompanhar os projetos de vocês e ver as cores que vocês usam dos projetos, como é que vocês se inspiram. Então, Felipe, onde é que quem está escutando a gente consegue ele achar na
2: internet? Bom, eu tô no Behance, né? No meu perfil lá, Felipe laboriou tudo junto. E na Lura né? Trabalhando, criando os, meus, os cursos, conteúdos para a plataforma. Então, se você quiser assistir os cursos ou entrar em contato comigo pelo Behance também, vai ser um prazer.
0: Perfeito! Inclusive, conteúdo sobre cor, isso é que é a parte importante. E, Rafa, quem quiser te achar aí, já que tô no de velho, na web.
1: Eu sou um mau usuário de internet, mas quem quiser me procurar aí é, é arroba rafa__nunes__rafa underline, underline, no Instagram e no Behance é rafanunes, tudo junto. Behance.net, Rafa Nunes, tá lá meu portfólio
0: maravilhoso mesmo. Você fala isso mas as pessoas te seguem e morrem de inspiração pelos seus projetos, então é isso, mais uma vez eu queria agradecer muito a presença de vocês, que é muito legal entender sobre cor nessa visão tanto da pessoa ilustradora, quanto de quem trabalha com design, e, e perceber o tanto que é amplo esse universo, tem bastante coisa que a gente consegue falar sobre, eu tô parando pra pensar aqui dá vontade de falar sobre contraste, sobre como é que a cor funciona da influência física, eu acho que a gente vai trazer mais esses temas aqui, e também agradecer a vocês, ouvintes que estão com a gente aqui até esse momento, pedir e, mais uma vez para que você dê a sua avaliação no seu agregador favorito para que ajude a difundir esse tema para outras pessoas que querem escutar querem entender sobre cor e nós ainda falaremos sobre sinestesia, eu quero entender como é que vocês acham que um tom agudo se parece com a cor de um tom agudo, porque esse é um tema que vai ser muito interessante lá pra frente. Pessoal muito obrigado mais uma vez, mas vamos ficando por aqui. Um abraço e até o próximo layers.tech. Fui!